0: México acumula más de 77.000 personas desaparecidas, según los datos oficiales, pero estas cifras no reflejan las historias de miles de familias que desde hace décadas han recorrido un mismo camino, la búsqueda de sus seres queridos. Hombres y mujeres que un día ya no volvieron a casa, a quienes se los llevaron grupos criminales o durante operativos de fuerzas de seguridad pública o de quienes nunca se supo qué les pasó. Estas son historias de familias que no se han dado por vencidas, de mujeres, muchas de ellas madres con hijos e hijas desaparecidos, que se organizan con otras compañeras y que, apoyadas por organizaciones ciudadanas, han aprendido a buscar y rebasado a las autoridades en esa tarea. Ellas buscan y encuentran, han hallado fosas y personas vivas, han encontrado nuevas maneras de acompañarse y apoyarse. Han desarrollado técnicas para buscar con más empeño que cualquier investigador privado, policía o experto forense a sus hijos e hijas. Encontrarles es su motor. Y en esta serie nos enseñan cómo les buscan. Esto es Camino a Encontrarles. Esta es la historia de un grupo de mujeres que buscan fosas clandestinas y que han devuelto su identidad a cientos de cadáveres gracias a que elaboran un minucioso archivo que contiene todos los detalles de los restos humanos que encuentran y otro con una detallada descripción de las personas desaparecidas que cada tanto arroja resultados coincidentes. Un trabajo que debería de hacer la policía o las autoridades, pero que ellas inventaron en la urgencia de encontrar a sus hijos e hijas. Las rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, muestran a Marcos Vizcarra su método, sus retos y hallazgos en este episodio de Camino a Encontrarles.
1: ¿Qué?
2: Las rastreadoras del Fuerte, una colectiva integrada por más de 600 familias del estado de Sinaloa, se dirige a Charay, un pueblo con extendidos valles de tierra fértil, donde los arados y las palas se usan igualmente para la siembra de maíz, tomate y frijol, que para cometer un crimen, a veces también buscan. ¿Derecho hola.
3: Por aquí. ¿Dónde? Aquí es.
2: ¿Aquí, es?
3: ¿Aquí te marca? Caminando
2: vamos a... Sí, de hecho dice que tengo que
3: a mi izquierda está la casita abandonada, está el camino, entré por este camino, la camioneta la puse de frente, pero entré con la camioneta volteada. Allá, atrás de la camioneta hay un álamo.
2: Habla Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora de la colectiva, que en los últimos cuatro años ha localizado casi 200 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales, al menos 80, ya han sido identificados por autoridades forenses. El acompañamiento de las rastreadoras ha sido crucial para devolverles su identidad. Este grupo de mujeres ha diseñado un método casi infalible. Se trata de un registro que combina decenas de datos: los rasgos de las personas que fueron desaparecidas, fotografías de sus rostros, el número de tatuajes si los tenían, cicatrices posoperatorias, trabajos odontológicos, la ropa y cualquier otra pista que haga única a esa persona.
4: Creo que ahí debe de ser,
3: el, el, hasta donde topa un, un álamo, yo creo que ha de ser
2: esa. La voz de un desconocido indica la ruta a seguir. Casi todos los hallazgos de fosas clandestinas ocurren así. Una persona llama a las rastreadoras y da información de lugares, que normalmente son parajes inhóspitos, ubicados entre cerros y campos agrícolas. En territorio sinaloense hay al menos 4.977 personas desaparecidas. Esto es lo que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda. Los números más recientes muestran un panorama poco alentador. Del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio del 2020 se habían encontrado al menos 151 fosas clandestinas, de donde fueron recogidos 253 cuerpos de personas. Este estado es el quinto con mayor número de casos por desaparición y el segundo en el registro de fosas clandestinas en México.
3: Los estados que registran
2: el mayor número de fosas clandestinas son Veracruz, con 173 fosas, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57% de las fosas clandestinas en todo el país, de los cuales, ahí van a estar ustedes en los datos, fueron exhumados
3: 1.166 cuerpos, que representan casi el 70% de los cuerpos
2: encontrados en fosas clandestinas en el país. Las búsquedas que hacen las rastreadoras del Fuerte, nombradas así por el periodista Javier Valdés, casi siempre son en soledad. Nadie las acompaña, tampoco cuentan con la protección de alguna autoridad. Su misión es buscar. En esta ocasión tocó ir a Charay, comunidad del municipio del Fuerte, pero en sus mapas también aparecen Ahome, Choix y otros cuatro municipios. En esta zona, la operación de grupos criminales para la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica ha dejado una estela de violencia. 10.000 asesinatos en 10 años. Desplazamientos forzados. Desaparecidos. ¿Y ahora
3: contamos a Llano? Con la Cholla. Con
1: la Cholla. tiraron balazos. Uy, sí. ¿Te acuerdas ¿Sí cuando dice? Ah, claro, que estás. Uy, en... sí, siento sí, que estás embarazada. ¿Y la niña
3: cómo está? Bien, así sí, está con su abuela.
1: Ándale, ah, qué
3: bueno que tenga una Nos abuela. Nos tiraron balazos porque había un un, campamento, un campamento había un campamento y hablamos a la policía que los habíamos encontrado los restos y duraron como tres horas y fueron ellos ¿verdad? no, ¿No? llegaron ellos porque escucharon no nos encontraban y oh, escucharon sí, los balazos y fue cuando nos encontraron se para allá. que se fueron rodeando y nos, espesa, uh -huh. nos empezaron a sacar que la la Mirna les dijo que si ellos habían sido lo que ellos, no sido. y ellos se guiaron por los balazos sí, sí. y como nos tardamos ahí sabemos como unas 7 horas hasta que llegaron los peritos siete ocho horas desde la mañana nos encontramos y hasta en la tarde llegamos Bien tarde. porque es un lugar así pues
2: en las jornadas de búsqueda siempre hay tiempo para los recuerdos Tulcina de... y Rosario dos integrantes de la colectiva recuerdan aquella vez en que hallaron los restos de Ernesto Vega Robles Ernesto es hijo de Rosario fue desaparecido en 2012 en un pueblo llamado San Blas este sitio es histórico donde el presidente Venustiano Carranza dio el grito de dolores en 1913, es ahora uno de los lugares de mayor riesgo para hombres jóvenes. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 1.500. Los restos de Ernesto fueron hallados seis años después, en La Choya, un rancho a unos 20 kilómetros de donde ocurrió su desaparición. Su cuerpo era irreconocible, pero su ropa, una gorra y los tenis ya percudidos ayudaron a recuperar su identidad y también dio esperanza. Las técnicas que utilizan las rastreadoras las han perfeccionado con los años. Aprendieron cómo desenterrar personas sin dañar los cuerpos, como harían expertas forenses, y también comprendieron que nada serviría sin contar con información que permitiera su identificación. Su labor es similar a la que realizaría cualquier investigador forense. Estoy
3: sacando el cuerpo y estoy mentalmente recordando las fichas de búsqueda La información que tengo en la ficha por la temporalidad que pudieran tener Porque la temporalidad, no soy experta como te digo Pero pero pues ya más o menos te puedo decir Ah, tiene seis meses, tiene un año, menos de un año o algo Entonces me voy a las fichas el, eh, Me regreso y, y busco la ropa Y, y o oh, si hay tatuajes o algo Y me hago como una memoria así Y puede ser, Juan pero me lo digo yo entonces, cuando ya veo que puede ser alguien del grupo, entonces este, yo le hablo la más de confianza y le digo, ¿sabes qué? El cuerpo puede ser eh, el hijo de, de, de X. Pues.
2: En una plaza comercial de Los Mochis, vende un cartel con la leyenda Derechos Humanos. Las ventanas y cada uno de los espacios de esta oficina están tapizados con papeletas color blanco. Son fichas de búsqueda, pero también son memoria. ¿Has visto a? Se leen cada una de ellas, seguida de distintos nombres. José Francisco Ramírez García, desaparecido el 10 de junio de 2017. Jesús Isaguirre Valenzuela, la última vez que se le vio fue el 3 de mayo de 2015, en Sonora. Antonio Alán Rubio Escalante, de Choix. Pedro Ventura Medina Quevedo, de Culiacán. ...las tareas que hace la colectiva en el campo... ...se complementan en esta oficina... ...que rentaron en 2016... ...para almacenar sus herramientas... ...y que al poco tiempo cambió su propósito.
3: Entonces decidimos que... ...primero hicimos los banners para buscarlos... ...pero también empezamos a encontrar cuerpos... ...desde el 2014... ...y algunos de los cuerpos... pues ...eran de las, de las familias, de las rastreadoras... ...y deci decidimos hacer un banner... ...donde estuvieran las personas... ...que habían sido localizadas... ...en este caso... Eh, en esta pared al fondo está la foto de algunos tesoros de las rastreadoras. Yo creo que es, no es ni la mitad de los que hemos encontrado de las
2: rastreadoras. En esta oficina, Mirna muestra una carpeta de color beige y más fotografías. Luego saca otra y otra más. Todas están clasificadas por año, género y municipio. También hay expedientes de los casos que investiga la Fiscalía Estatal y otros más de la Fiscalía General de la República las fichas de búsqueda parecen interminables. Todas narran la barbarie que desde hace años ocurre en Sinaloa. Antes de clasificar los expedientes, las registradoras hacen un bosquejo en cuadernos que tienen almacenados en una caja. No solo anotan las características de cada caso, también pendientes de búsqueda como se lee en una de ellas. Llamar a los familiares para que se les hagan los exámenes forenses. Pedirle a los familiares más información sobre la desaparición. Todos estos datos permiten que las rastreadoras hagan un seguimiento puntual de las actividades con abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarios de las comisiones de búsqueda y de víctimas. Además de las fechas y registros, cuentan con memorias de cada una de las salidas al campo. También guardan videos y audios que sirven como pistas para cada una de las búsquedas.
3: Lo que hacemos es hablar a la Fiscalía, al Departamento de Homicidios, y le decimos, mira, tengo estas fichas que pudieran ser... Eh, Juan, Pedro, Otoño pudieras hacer el cruce directo para no esperar pues, entonces a, a, tenemos esa coordinación, se hace y sí, en alguno de los casos de los 10 o de los 5 que pusimos nosotros, salió uno entonces esa es una manera de, de también ayudar nosotros a la identificación de los cuerpos que, que encontramos
2: Todos esos datos son delicados y requieren de muchas manos para su manejo Michelle García Parra una mercadóloga de 21 años, se ofreció como voluntaria para llevar las redes sociodigitales de las rastreadoras. Con el tiempo, aprendió a revisar los expedientes y también a tomar datos cuando alguien llama para reportar a algún desaparecido.
4: Pues aquí principalmente lo que hago es las fichas, las fichas de los desaparecidos, todo el proceso, que fue, cómo desapareció la persona… Pues él se le pregunta en la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición, las características principales, si llevaba placas, si tiene brackets, si tiene tatuajes, que es con lo principal que se identifica, y ya posteriormente, pues algunos vienen personalmente a hacerse una denuncia aquí, otros simplemente es por, por en contacto, por internet, por celular y también lo que es la, la solicitud para pedir los apoyos para todas las rastreadoras.
2: El trabajo de Michelle en la oficina es fundamental, no solo complementa bases de datos, también contacta y revisa con sus compañeras los expedientes en la Fiscalía General, manda correos electrónicos, organiza los viajes de sus compañeras para encuentros con las autoridades en los estados, también organiza sesiones virtuales para compartir las experiencias de las rastreadoras con otras colectivas y con periodistas. La base de datos que ha conformado al paso de los años es crucial en cada búsqueda.
4: Porque al momento de que las rastreadoras encuentran un tesoro, si sí te dicen de que, ah, trae placa en la pierna de izquierda, rápido te vas a una ficha, quiénes son los que traen placa en una pierna, quiénes son los que van más apegados a la descripción del tesoro y así ir descartando poco a poco y de llegar a una conclusión de que dos o tres pues, son posiblemente ellos. Entonces, si ya la familia ya tiene su prueba de ADN, es más fácil
2: que sea él o no. Cada detalle que Michelle captura abre la puerta a una segunda fase de búsqueda, la verificación. Toda esa información es llevada ante el Ministerio Público para confirmar o descartar si se trata de las personas de las que sospechaban o no. La joven también da continuidad a un proyecto que inició la antropóloga social forense, Carolina Robledo Silvestre, quien con algunas de sus colegas emprendieron una investigación en un intento por comprender el fenómeno de la violencia en México. Todo esto en los temas relacionados con desapariciones de personas. Entre 2016 y 2017, trabajó con las rastreadoras para documentar su trabajo y descubrió que contaban con información importante, histórica, necesaria de preservar. Cuando
5: nos acercamos a las rastreadoras reconocimos que habían muchas capacidades de documentar los casos y las acciones de búsqueda que ellas estaban desarrollando, pero que no había una metodología establecida para hacerlo. ¿no? En realidad, gran parte de todo este trabajo está situado en la memoria de las rastreadoras, especialmente en la cabeza de Mirna, que se acuerda de todos los detalles desde la primera búsqueda que hizo hasta la última. Pero también era necesario empezar a o más bien propiciar una metodología que permitiera eh, otros formatos no para sostener esta memoria en el tiempo y también para que eh, estuviera compartida con otras personas eh, sobre todo con las mismas buscadoras ¿no? que sirviera como una herramienta para que ellas pudieran producir búsquedas eh, mucho más estratégicas considerando un análisis del patrón de las desapariciones
2: Robledo silvestre, ordenó libretas y cajas, y cada uno de los detalles que ahí encontró los registró en una base de datos digital, la cual comprendió de dos fases. En una primera etapa, recopilaron toda la información relacionada con las fosas clandestinas, ubicación geográfica, temporalidad y características de los más de 200 cuerpos encontrados. La intención de la antropóloga era analizar los contextos en los que ocurrió cada desaparición. En una fase posterior, concentraron todos los casos de las personas desaparecidas con la intención de contar con un documento histórico que permitiera comprender el fenómeno de las desapariciones ocurridas en el norte de Sinaloa.
5: Esta base de datos permitía en primer lugar eso, medir la magnitud del fenómeno, pero también consideramos muy importante que nos permitiera identificar el perfil de la persona desaparecida. ¿Qué quiere decir? Que nos permitiera profundizar en el conocimiento eh, más amplio de quienes estaban desapareciendo, porque no era suficiente decir que eran personas jóvenes, en su mayoría hombres, entre los 19 y los 25 años. Es un perfil, pero no es suficiente. Queríamos saber más.
2: De esa base de datos se desprende un aspecto que es común en todos los casos de desaparición.
5: Reconocer que eran sobre todo personas que vivían en condiciones de precariedad las que estaban siendo desaparecidas, no jóvenes, que no habían tenido oportunidades escolares, oportunidades laborales, que se dedicaban a trabajos al despacho en el campo, o que también hacían parte de las economías ilegales en la base de la pirámide, no, arriesgando sus vidas y ganando
2: poco. Este trabajo es fundamental y clave para todo lo que han logrado las rastreadoras. El sistema electrónico de investigación no tiene mayor complicación más que la de prender la computadora, sumar más casos y guardarlos en distintas memorias electrónicas para respaldarlos. Es también un archivo donde se guarda información detallada que normalmente no se incluye en las fichas públicas, como las que se pegan en las paredes o comparten en redes sociales, sino que queda en estos archivos que las rastreadoras solo comparten con las autoridades.
3: Tenemos más información que no puede estar a la vista, como... Qué hacía, si usaba drogas, con quién trabajaba, quiénes fueron las últimas personas con las que se les vio, con las que estuvo relación.
2: La identificación de Roberto, el hijo de Mirna Nereida, una de las fundadoras de la colectiva, es muestra de que la metodología que las rastreadoras han perfeccionado desde su fundación en 2014 ha funcionado. A Roberto se lo llevó un grupo de desconocidos del pueblo, donde vendía memorias USB con música regional. Después de su secuestro, asesinaron a Roberto y lo enterraron en medio del campo
3: y desde ese día pues me dediqué a buscarlo y le hice aquella promesa de que luego buscara hasta encontrarlo y, y pues se la cumplí también un 14 de julio de 2017 mis compañeras y yo encontramos los restos de Roberto en esa fosa algunos de los restos porque igual pues aún todavía no lo encontramos
2: ese día de la búsqueda que se había extendido por tres años hubo varios elementos que llamaron la atención de Mirna Nereida. Entre ellos, empaques de accesorios de carros que eran los mismos que vendía su hijo, y la ropa. El trabajo que inició en el campo se complementó con el de la oficina. Después, intervinieron las autoridades.
3: Cuando yo fui a poner denuncia de mi hijo, de Eduardo, eh, a mí me, me trataban como si yo fuera otra como tiré, como si yo fuera mmm, que yo anduviera mal pues también como, la mamá de un delincuente. como si fuera una delincuente yo y usted sabe, y usted dígame oiga, es que hablo para ver que, cómo va el caso de mi hijo pues no, no se ha sabido nada, pero usted sabe usted díganos, usted sabe qué andaba haciendo su hijo o sea, me hablaba muy agresivo así muy golpeado
2: Reina Isabel Rodríguez Peñuelas, madre de Eduardo González Rodríguez, quien fue desaparecido junto a su mico Lisbeth Félix Ortega en 2016, habla de su experiencia en las oficinas del Ministerio Público, donde la revictimización de los familiares y el aparente desinterés por investigar en los casos de desaparición se hace frecuente. Isabel dice que el desdén tiene que ver con la participación de las autoridades como perpetradores de la violencia. De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, de 330 expedientes de denuncia, al menos 180 involucran a policías y militares. En medio de ese entramado de burocracia y desdén, las Rastreadoras del Fuerte han diseñado protocolos de acompañamiento para implementar las búsquedas en los ministerios públicos. A Ofelia Flores Moreno le desaparecieron a su esposo, José Candelario Espinosa, en 2017. Ese año se unió a las Rastreadoras del Fuerte, con las que aprendió a dar seguimiento y acompañamiento para identificación de cuerpos.
1: Entonces a mí se me hizo bueno yo ofrecer mis servicios que yo podía pues ayudarles a hacer las citas, que muchas viven lejos, que muchas no tienen las posibilidades para marcar o para buscar um, una cita, para hacer cualquier aclaración pues de sus expedientes, de todo eso.
2: Ofelia se encarga de cada expediente, se reúne con los fiscales y lleva un seguimiento puntual de cada uno de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Ella también registra cuáles cadáveres continúan en la morgue, cuáles fueron enviados a las fosas comunes o se quedaron en las funerarias, porque en Sinaloa la acumulación de cuerpos sin identificar obliga a las autoridades a utilizar los cuartos fríos para su resguardo. No es falta de capacidad, sino de personal forense, dice la Fiscalía Estatal. Ese es el argumento por el que un edificio construido para ampliar las capacidades del servicio médico forense está vacío. Es así como este archivo creado por esta colectiva de mujeres ha sido fundamental para identificar a las personas. La búsqueda inicia en el campo, sigue a la oficina y una vez que hay elementos suficientes, las rastreadoras pasan la estafeta a la Fiscalía.
1: Pues nada más se le pide que hagan un cruce de ADN más rápido con las personas que tienen una placa en el brazo o en la pierna y ya van descartando. este de cuenta. Pues se ve uno solo lo puede hacer porque puedes ir descartando. este de cuenta. Es que solo la tienen la pierna izquierda y la pierna que se encontró era la pierna derecha. Y así pues va descartando. Y así no tarda mucho tiempo en aparecer los resultados de ADN para saber quiénes son. Que hay muchos que cuando son los amentas puedes tardar hasta seis meses para que sean identificados. O sea, es muy difícil. Entonces así se hacen los procesos más rápidos.
2: La rapidez en los procesos de investigación. Parece algo difícil de alcanzar en un estado donde apenas hay 16 ministerios públicos especializados en la búsqueda e identificación de casi 5.000 personas que están desaparecidas. La insuficiencia de personal no es el único problema. Las muestras genéticas que requieren para la identificación de cadáveres únicamente pueden realizarse en Culiacán, la capital sinaloense, ubicada a unos 223 kilómetros de Los Moches. El trayecto en automóvil toma tres horas aproximadamente. Allí está ubicado el único laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado. En los últimos cuatro años, de 2016 a 2020, se han tomado 880 muestras a cuerpos de personas no identificadas. Una cuarta parte corresponde a los hallazgos de las rastreadoras, que a lo largo de un arduo proceso han logrado la identificación de 80 personas tesoros, así se refieren las rastreadoras del fuerte, a los casos en los que los cuerpos han sido identificados y reconocidos por sus familiares. Sus rostros y nombres están en una manta que la colectiva decidió colocar en la oficina de los mochis, a manera de memorial. Roberto Corrales Medina, Alejandro López Serna, Belisario Quintero Medina, Ernesto Vega Robles, José Candelario Espinosa. En un país donde hay más de 39 cadáveres sin identificar. Esos nombres parecen apenas una mínima parte, pero para las rastreadoras es un logro. Cada persona identificada a través del cruce de información diseñado por ellas es el cumplimiento de una promesa.
0: En este episodio, texto y voz, Marcos Vizcarra. Esta es una coproducción de A Dónde Van Los Desaparecidos, Imer Noticias y Quinto Elemento Lab. Noviembre 2020.